0: Med att vi har en osäker sommar framför oss. Vi får ju hoppas på det bästa, men, men planera för ett lite sämre utfall än, än så. Men det gör vi genom att vi har då fortsatt aktier på en, på en undervikt i, i våra portföljer. Det här är Investera och agera, en podcast från Carnegie Private Banking. Hej, det är den 9 juni och du lyssnar på mig. Peter Nilsson som är chef för portföljförvaltningen här på Carnegie Private Banking. Trots att Stockholmsbörsen stutsat upp den senaste tiden så räknar vi fortsatt med volatilitet drivet av osäkerhet kring konjunktur, räntor, inflation och geopolitik. Det är väl den korta sammanfattningen. Men i dagens avsnitt så ska vi prata lite om hur vi ser på marknaden och också vilka sektorer som vi tycker är intressanta när har marknadsläget. Vi har alltså haft en lite piggare marknad som jag sa. Det är alltid trevligt. Börsen satt i någon typ av botten åtminstone för tillfället den 9 maj. Och sen dess har Stockholmsbörsen gått upp med 8-9% med som SBX-index. Även världsindex har stigit ungefär 5%. Procent. Sen är det i kronan stärkts lite så så i kronor med det lite sämre avkastning på utländska aktier men ändå uppåt. Sen är det klart att tittar vi sen i årsskiftet så är det fortfarande ganska mörka tal. Då är den ungefär för 17% i Sverige. Men bara ungefär 5% på utländska aktier i, i kronor. Så det är ett svagt år. Men som sagt ändå lite mindre dåligt nu än det var tidigare. Så en fråga som i många ställer sig även vi det är ju om du har det har vänt nu. Vi publicerade ju vår strategirapport för ungefär tre veckor sedan. Och i den pratade vi också om att att kortsiktigt så skulle vi mycket väl kunna få en, en rekyl uppåt i den här nedåtgående marknaden. Och det baserade vi på att det, det såg ganska översålt ut då. Det har gått ner väldigt mycket på, på ganska kort tid. Och att det har tagit ett väldigt negativt sentiment. Både privata och institutionella investerare var väldigt försiktiga då. Och då brukade det kunna ligga liksom beindröja oss åt andra hållet. Så det har vi ju fått nu. Eh, frågan är då vad som händer framåt härifrån. Vi tycker som sagt att det här egentligen följer manus hyfsat väl den här rörelsen vi har sett. Och frågan är om det är någonting nytt som motiverar det här då. Och att man ska liksom se lite annorlunda på framtiden. Eh, där är ju några tycker vi är de små positiva tecken som man kan lyfta fram. det är väl ränteutvecklingen. Den har ju varit i fokus ända sedan i, både i vintras och även under hela våren. Och många använder den amerikanska 10-årsräntan som, som bas i det här resonemanget. Och den har ju nu faktiskt legat kring 3% lite över lite under här under kanske en, två månaders tid. Så att ränteuppgången kan man väl säga tar tagit kanske lite paus. Eh, och det har ju nog varit bra för börsen. Vi tror ju dock att räntorna skulle kunna stiga igen. lite grann den trenden vi har sett här nu sista veckan igen. Att det börjar röra sig uppåt lite igen Och även i Europa faktiskt är räntorna på det uppåt. Så att vi, vi är nog inte säkra på att den där ränteuppgången riktigt är över än. Um, och sen kan man ju alltid prata om, om kriget i Ukraina. Får vi väl, om man ska liksom sammanfatta det på något sätt så får man väl ändå, det har ju inte kanske eskalerat. Det är ju såklart långt ifrån bra, det, 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 det strids ju varje dag där borta. Men sett ut, ur ett globalt perspektiv så har ju ändå konflikten inte eskalerat än mer. Uh, på något sätt har det väl blivit lite mer vardagsmått nu när det, när det har hållit på ett par månader. Så lite mindre fokus från finansmarknaden på det här som det är just nu. Den situationen kan ju såklart ändras igen, men, men, men så är det just nu. Och sen en annan fråga är om inflationen har toppat. Det är ju något som många går lättare eftersom inflationen har varit det stora problemet här. Och det, det har vi också tyckt att den, den, det borde den ju göra någonstans här. Um, men än så länge ser vi inte riktigt det. Det kom nyligen nya inflationssiffror från Tyskland till exempel som var över 8% nya rekordnivåer. Ja, vi ser också att oljepriset fortsätter uppåt så att det är fortsatt tryck på pris och sen måste ju ändå takten börja komma ner. Det kan inte fortsätta med inflation på 7-8-9% här i all evighet. Det är ju inte rimligt så takten ska ju ändå komma ner men det är väldigt osäkert i vilken takt det faller och hur lång tid det tar. Så jag är nog nära någon typ av topp och det kanske också är det som har gjort att man har liksom andats lite, lite mer framtidstrojan. Kina kan vi också nämna, där har ju det pratas nog mer om nya stimulanser eh, plus att man har börjat montera ner de här stora lockdowns som man haft under en period. Det är ju allt annat lika också då positivt så att det är små framsteg där. Sen finns ju såklart ett, som vanligt ett annat sida, en annan sida av myntet eh, och det är väl det vi fortfarande tycker kanske är det viktigaste här och vi har ju länge pratat om det här med QT, det vill säga, det vill säga Eh, att centralbankerna stramar åt, det, det börjar ju nu kan man säga. Den amerikanska inleder händer den här processen i juni Det kommer att accelerera den successivt här under hösten. Och allt annat likaså innebär det ju en motvind för, för, för börsen. Vi får en sämre likviditetssituation och vi tror att det kommer att hålla tillbaka värderingen på börsen. och De andra centralbankerna följer efter kommer kanske ihåg att Riksbanken höjde räntan ganska överraskande där i april efter att man så sent som i februari hade pratat om första höjningen 2024. Så att det här liksom, scenariot har ändrat sig väldigt fort och det kan ju även ändras sig ganska fort framåt. Idag får vi ett nytt räntebesked från ECB, då får vi väl se vad de säger om det är ingen höjning förväntat just idag men de kommer säkert att prata om behovet av framtida räntehöjningar också. Så att det är väldigt rörlig materie det här med, med, med de här centralbanksbeskeden och vi tror fortfarande att det här vi har liksom den, den större motvinnen för marknaden om vi tittar lite längre framåt. Centralbankerna gör det därför att de försöker mjuklande ekonomierna. Eh, historiskt har det varit svårt att åstadkomma den typen av mjuklandningar och de har lyckats några gånger. Men när det, när det är så pass hög inflation som vi har nu, alltså när utgångsläget är så hög inflation, då har faktiskt de haft svårt att lyckas med mjuklandningarna. Och det gör ju att vi tycker att konjunkturrisken finns kvar som vi också skrev om i vår strategirapport. Här noterar vi att det är en ovanligt stor diskrepans mellan vad hushållen tycker och vad företagen tycker. Hushållen deppar och det är kanske inte så konstigt när vi har så här inflation. Det är, man pressas så många håll och kanter. Men företagen fortfarande är rätt bra på att höja priserna och pratar ändå om att det är ganska bra i efterfrågan. Det verkar som att det är konsumenterna som får ta smällen helt enkelt. På sikt måste det här gå ihop någonstans. Vi kan inte ha väldigt positiva företag och väldigt negativa konsumenter i det långa loppet. Vi får väl hoppas att konsumenterna helt enkelt blir lite mer positiva här under sommaren. Det vore ju allt annat lika då, positivt. Arbetsmarknaden håller uppe bra kan man säga. Så det talar ju för att, att konsumenterna ändå att de, de borde kunna rätta till sig lite grann. Ehm... Um, vi har börjat se en del vinstvarningar nu från bolagen och det är väl inte heller kanske helt överraskande. Det kommer från lite spridda håll men det rätt mycket just från, från, från retail-sektorn och det har hänger ihop med att konsumenterna har det lite tuffare. Idag exempelvis så kom det en vinstvarning också i Sverige från Boost. Det handlar ju om online-verksamhet online men det har ju också med konsumenten att vi kanske mer rör, rör oss i butiken nu än att vi handlar på nätet. Så att ja, mycket osäkerhet är väl, är väl sammanfattningen. Eh, och det gör ju att vi tycker då att, att vi nog fortfarande räknar med att vi har en osäker sommar framför oss. Vi får ju hoppas på det detta, men att men planera för ett lite sämre utfall än, än så. Och det gör vi genom att vi har då fortsatt aktier på en, på en undervikt i, i våra portföljer. Och tycker snarare att man i det här läget som jag har nu, den här typen av marknad, att man. Man ska fundera på att kanske sälja studsar snarare än att köpa dippar som har varit en strategi som har funkat väldigt bra under, under, under många år. Ehm, och Vad gäller räntebärande så tycker vi att man ska vara ganska avvaktande för att så länge vi har lite då press uppåt på räntor och även att spreadarna kan röra sig lite uppåt då är inte det den bästa miljön för räntebärande. Och då hamnar vi i att vi tycker att alternativa tillgångar är det som kanske passar bäst i, i nuvarande marknaden. Här lyfter vi fram råvaror som är ett av innehållen i, i, i den portföljen. Men även något som vi kallar för distressed debt som vi tycker passar bra i det här klimatet. Vi ser även positivt på det del som handlar om volatilitet som gör det bra. Och även makrostrategier som kan funka när vi har så stora rörelser i många olika tillgångslag. Så det är där vi tycker att man, man, man gömmer sig bäst nu för stunden. Så finns det ändå en del sektorer som vi tycker på aktiemarknaden som ändå förtjänar att man, man, man tittar på den här miljön. Hälsovård är en sån. Då slipper man ju lite grann det här med konjunkturrisken eftersom det handlar mer om åldrande befolkning och behovet av, av vård som ökar hela tiden. Och, och läkemedel. Där kan man absolut investera globalt där de stora läkemedelsbolagen finns. Men vi tycker även Astra som är noterat i Sverige är ett, ett, ett bra alternativ som vi har i vår svenska aktieportfölj. Även Getinge har vi i vår svenska aktieportfölj som har lite, lite grann på samma tema. Um, så att det är om hälsovård. Även då råvaror som jag pratar om i alternativa portföljen. Man kan även köpa och bolag, Till exempel av gruvbolag, energibolag. Det finns det ju mer av utanför Sveriges gränser så att då är det bra om man tar med lite utländska aktier sin portfölj. Men Boliden är ett alternativ som vi har highlightat i Sverige som vi tycker är intressant. Inte minst eftersom de koppar är en väldigt viktig metall för dem. Och där tror vi på att det kommer att vara en stor efterfråga de kommande åren. Banker också tycker vi man kan man kan titta på. Eh, normalt gynnas de av att vi har fått lite ränteuppgång. Samtidigt som fortfarande det verkar vara ganska god efterfrågan på, på, på företagsutlåning. Här är det väl SEB, banken som vi har highlightat som, som ett, ett bra alternativ kommer en del frågor såklart om man ska börja plocka upp tech. Jag tänker på att det har gått ganska dåligt. Eh, men vi tror att man måste väl skilja lite här på, på tech som tjänar pengar och tech som inte tjänar pengar. Eh, halvledarsektorn är en sån här som går inom tech som vi tycker är intressant. Där har vi en strukturellt hög efterfrågan eh, som kommer förmodligen hålla i sitt ett antal år till och där värderingen har kommit ner. Så att, med, med brett tech tror vi kanske lite tidigt så länge vi har uppåt på räntor. Och sen sist men kanske inte minst. Man kan alltid ägna sig att plocka upp kvalitetsbolag som har fallit för mycket. Eh, sånt som man tycker har varit för dyrt tidigare men som är väldigt fina företag. Eh, här har vi under den senaste tiden pratat om exempelvis Atlas, Copco och Nibe. Det tycker jag fortfarande är bolag som man på lång sikt eh, kan äga. Och kanske då plocka upp om man inte har ägt dem sen tidigare. Så det är väl lite grann om ett, ett axplock av det vi gör och tycker. Och, och glöm inte bort det här med att ha med utländska aktier i portföljen. Det blir väldigt tydligt att det ger riskspridning i den typen av marknader som vi har nu. Mer om detta kan du hitta i vår strategirapport som finns på Canary Online. Där finns det mer om vår och rekommendationer och konkreta investeringsidéer. Tack för att du har lyssnat. är de aktier som jag har nämnt här, svenska alltså, är innehåll i vår portfölj idag. Är du intresserad av topprankad aktieanalys och unika investeringsmöjligheter? Gå in på kanegi.se-privatebanking och lär dig mer om vad du får som private banking-kund hos oss.